0: Fiasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez pedig a Szertár Podcast régen várt 217. adása. Ma nem hívtam vendéget, ehhez ez egy ilyen monológ epizód lesz. Körülbelül másfél éve az egész világot megrengette egy új kórokozó híre. A lakosságot érthetően kevésbé érdekelték a vírus molekuláris biológiai jellemzői, sokkal inkább az, hogy mit okozhat. Ha jól emlékszem, eleinte arról volt szó, hogy erős influenza-szerű tünetekkel járhat, felléphet tüdőgyulladás, és súlyos esetekben halál is. Aztán tisztán emlékszem arra, hogy csak később került fel a tünetlistára az esetleges szag és ízvesztés. És ahogy haladtunk előre, egyre bővült a tünetek és szövődmények köre, amit ennek a nyavajának a számlájára írtak a kutatók. De hát... (gül) Tudjuk, hogy ez miért van így. Egy kis náthával már nem lehetett beijeszteni a népet. Kellett a vese, a szív, a tüdő, meg a gyomor, meg meg amit még nem szégyeltek a tudjuk kinek a pénzén élő kutatók. Hagyjuk meg. Ja, bocs, bocs, ez, ez nem az azatás. De... Honnan tudjuk, hogy mit is okoz valójában egy kórokozó, vagy bármi más az egészségünkre leselkedő tényező, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, az alkohol, a paleonyers vegán diéta, meg meg tényleg bármi. A hétköznapi életben szeretünk pofon egyszerű okokozati összefüggésekben gondolkodni, sőt, ezt vehetjük akár szó szerint is. Ha kapsz egy pofont, fáj. Azonnal fáj. Ha nem kapsz pofont, nem fáj. Elég hamar ki lehet tehát matekozni, hogy milyen típusú kapcsolat van a pofon és az arcfájdalom között, úgyhogy legközelebb igyekszik elkerülni az ember. Na de egyetlen száll cigi után 30 másodperccel senki nem fog meghalni tüdőrákban. Ma már nyilvánvalónak veszük, de viszonylag hosszú időnek kellett eltelnie, amíg tudományos konszenzus született mondjuk a dohányzás és a tüdőrák kapcsolatában. És nem, nem csak azért, mert a dohánylobbi pénze homokszemként lassította a tudománygépezetének fogaskerekeit, hanem mert egy komplex világban, ahol tényleg szinte minden hat mindenre iszonyatosan nehéz kibogarászni a meghatározó tényezőket, pláne ha az ember azt sem tudja, hogy mit keressen egyáltalán. Na de ehhez ugorjunk az 1830-as évekbe. Angliában épp kolera pusztított. Hát mai fejjel ismerve az akkori köztisztasági viszonyokat ebben pont semmi meglepő nem volt. Akkori fejjel viszont ez a helyzet korán sem volt egyértelmű. Szerencsére viszont Newcastle-re pont a megfelelő időben csapott le a járvány. Akkor, amikor egy nagyon pengett 18 éves helyi srác a legfogékonyabb korban volt agyilag, gyilag, hívták. Nem, nem az a Jon ez egy, ez egy másik. Bár akkor már évek óta egy orvos mellett gyakornokoskodott, fiatal elméje még kellően nyitott volt új ingerekre. Ezeket pedig meg is kapta, mert hogy a legnyomorultabb helyzetben lévő kolerás közé dobták be a mély vízbe. <gül> Milyen szerencsés, nem igaz? Sokat ugyan nem tudott tenni velük, de valami nem hagyta nyugodni. Az akkoriban hivatalos galénuszi magyarázat szerint a kolerát sok más betegséghez hasonlóan a mocsarak, szennyvízcsatornák, pöcegődrök és a temetetlen holtestek bűzös kipárolgásai okozták. Ha úgy vesszük, ez az úgynevezett mi az ma elmélet azért nem áll olyan nagyon messze a valóságtól a kolera esetében. Ráadásul, amikor jobban odafigyeltek a városokban a szakforrások eltüntetésére, a fertőzések is visszaszorultak. Tehát még akár igaz is lehetett volna. Hősünknek viszont feltűnt, hogy a bányászokat mélyen a föld alatt az ismert nagy bűzgócoktól távol is utolérte a járvány, és ez nagyon nem illett a képbe. Aztán 1848-ban, amikor mi épp a sógorokkal vívtunk csatát, akkor már londoni orvosként neki is forradalmi gondolatai voltak. Fejébe vette, hogy naprózni kezdi a betegeket és a tüneteik megjelenésének a sorrendjét akkoriban meghökkentő módon következetesen kezdte gyűjteni az adatokat. Egyre erősebb volt a gyanúja, hogy nem orron, hanem szájon át fertőzött vízzel jut be az izé, ami a betegséget okozza. A pofon egyszerű igazolás akkor ugyan elmaradt, de szerencséjére kapott egy újabb lehetőséget a baktériumtól. 1854-ben egy újabb gigabrutál járvány kopogott be a londoni szóhúba. Snow pedig kapva kapott az alkalmon, hogy újabb szintre emelje az adatfeldolgozást. A fertőzötteket térképen jelölte, és leesett az álla. Mind egy közkút körül csoportosultak. Snow itt már elégedetten somolygott magában, a kollégáinak viszont csak akkor kezdett nagyon-nagyon-nagyon lassan leesni a tantusz, amikor a kutat lezárva, piff, csapásra meg is akadt a járvány. John Snow ezzel a járványtan atyaként írta be magát az orvostudomány tudomány történetébe. teszem, hogy azért elég nagy mákja volt, hogy egy olyan betegséggel hozta össze a sors, aminek jellegzetes tünetei vannak, a lappangási ideje, akár csupán néhány óra is lehet, és a lefolyása is elég gyors, de hát valahol el kell kezdeni, nem igaz? Az adatok következetes rögzítése és értékelése tehát egy kulcsfontosságú mozzanat, ha meg szeretnénk érteni az összefüggéseket. Szándékosan kerültem viszont a történetben a kórokozó elméletet. Ebben az időben Európában legfeljebb halványan derengett valami arról, hogy talán a mikroszkópban már egy jó ideje megfigyelt, izgő mozgó ízék állhatnak a betegségek hátterében. Ezt viszont irdatlanul nehéz volt bizonyítani. Gondoljatok bele, millió meg egy baktérium él rajtunk, bennünk, jó részük nem sok vizet zavar, vagy kifejezetten előnyös is a jelenlétük, de igen, ma már tudjuk, hogy vannak köztük, kor okozók is. Ez pedig a Petri csésze feltalálójának köszönhetjük, aki nem, nem Julius Richard Petri, ő csak tovább fejlesztette azt, amit eredetileg az igazi géniusz Robert Koch alkotott. Igen. Ugyan uh, tudománytörténeti szempontból nincs nagy jelentősége, de csak hogy tudjátok, nekem az egyetemen Koch sztoriából állt össze először a kép, hogy hogyan lehet nagyon bonyolult összefüggésekből is valami tiszta, kézzelfogható hipotézis leszűrni, És az is, hogy még a zseniális áttöréseknek is vannak olyan korlátai, amit ha felismerünk, sokkal tovább jutunk, mint ha dogmatikusan ragaszkodnánk hozzájuk. Mindjárt meglátjátok. Szóval Koch tényleg egy lángelme volt. A petris észén kívül is egy sor olyan módszert dolgozott ki, amit lényegében a mai napig használnak a mikrobiológusok. Ő fotózott például először baktériumot. A módszertani kézikönyvére sokáig csak a bakteriológia bibliájaként hivatkoztak, és ő igazolta először a közvetlen kapcsolatot kórokozó és betegség között. Az 1880-as években Koch elég sok energiát vetszölt a gümőkor vagy a tuberkulózis tanulmányozásába, nem véletlenül, hiszen... Ma már ezt nehezen tudjuk átérezni, de a TBC a történelem egyik legtöbb áldozatot szedő betegsége volt. Azt tudták korábban is, hogy alattomos egy nyavaja, és azt is, hogy a nyomorban élők jobban vannak téve a kockázatának, de az okok terén az orvosok tényleg a sötétben tapogatóztak. Koknak sikerült ugyan a fertőzöttekből vett mintából kitenyészteni a mikobaktérium tuberculosis nevű baktériumot, de ez még kevés volt ahhoz, hogy minden kétséget kizáró kapcsolatot lehessen felállítani. Pláne kijelenteni azt, hogy a baktérium nem velejárulja a fertőzésnek, hanem egyenesen az oka. Ez nagyon fontos. Attól, hogy két esemény együtt jár, még nem jelenti azt, hogy az egyik kiváltó oka a másiknak. Kollégájával Friedrich Löfflerrel együtt Koch hosszas fejvakargatásba kezdett, és előálltak egy elméleti szabályrendszerrel. Azt mondták, ha teljesülnek egy mikróbára ezek a szabályok, akkor megvan az oksági kapcsolat. Kicsit egyszerűsítek rajtuk az érthetőség kedvéért, de nagyjából ezek voltak. 1. A mikróbának minden betegben ott kell lennie, az egészségesekben viszont nem lehet jelen. 2. A mikróbákat ki kell tudni tenyészteni a betegekből. 3. A kitenyésztett mikróbákkal meg kell tudni betegíteni egy egészséges egyedet. 4. Csak biztos, ami biztos, az így megbetegített egyedből is ki kell tudni mutatni a kérdéses mikróbát. Ezek voltak az úgynevezett Koch posztulátumok, amelyek segítségével Robert Koch volt az első, aki kétséget kizáróan tudta igazolni többek között a TBC vagy az előbb már említett kolera kórokozóit. Nagyon logikusnak tűntek a szabályok, de maga Koch volt az, aki először rádöbbent arra, hogy csak erős korlátok között lehet őket használni. Ahogy pedig egyre mélyebbre merültünk a mikrobiológiába, úgy jöttek sorban a szabályt próbára tevő kivételek is. Csak néhány kézenfekvő példa. Az, hogy ki tudunk-e mutatni egy baktériumot, erősen függhet a technikai lehetőségektől. Vagy attól, hogy valaki nem mutatja a betegség tüneteit, még lappanghat benne a kórokozó. Vagy vannak nagyon is kórokozók, amiket nem lehet táptalajon fenntartani, mondjuk a vírusokat. Nem is beszélve azokról az egészséget befolyásoló tényezőkről, ahol mondjuk több kórokozó is állhat a háttérben. Vagy éppen egy sem. Vagy mi van azokkal a helyzetekkel, ahol nagyon széles skálán mozognak a tünetek, vagy ahol a tényezők egymás hatását erősíthetik, vagy gyengíthetik, és és még nagyon hosszan lehetne sorolni az ilyen kivételes helyzeteket, szerintem el tudjátok képzelni. Koch posztulátumai, ha úgy veszük, már a saját korukban is csak fenntartásokkal voltak használhatók, mégis drámai hatásuk volt az orvostudomány fejlődésére. Szeretek erre úgy tekinteni, hogy Koch lényegében egy álványzatot épített, ami nyeklik-nyaklik ugyan, de enélkül nem lehetett volna felépíteni egy sokkal stabilabb építményt. És ehhez az építményhez is a tuberkulózisnak volt köze, igaz egy ironikus csavarral. Az angol Austin Bradford Hillnek minden adott volt, hogy az apja nyomdokaiba lépve orvos legyen. Az első világháborúban viszont benyalta a TBC-t, ami évekre ágyhoz kötötte, úgyhogy a dédelgetett orvosi pálya nem volt többet opció. Ehelyett inkább közgazdaságtan tanult jó sok statisztikával. És végül ez az, ami mégis csak visszakanyarította őt az orvostudományhoz, de még mennyire... Ő volt az például, aki elsőként dolgozta ki a randomizált klinikai vizsgálatok módszertanát, és az ő munkája kellett ahhoz is, hogy igazolni lehessen a dohányzás és a tüdőrák közti kapcsolatot. De ami igazán mélyen bevéste őt az orvostudomány, sőt általában a kutatás módszertan történetébe, az a kilenc elemű kritériumrendszer, ami alapján a szakemberek igazolni tudják, hogy, hogy mitől is vagyunk betegek. Ne nem megyek végig rajta tételesen, mert elég tömény lenne, csak a megközelítést szeretném bemutatni. Vannak köztük pofon egyszerű, józan paraszti is belátható kérdések, például, hogy megelőzi-e a vélelmezett ok fellépése az okozatot. Ez nem mindig egyértelmű, különösen ahol jó sokat kell várni a következményre. Érdemes nézni azt is, hogy mennyire van összhangban a feltételezett oksági kapcsolat korábbi tapasztalatainkkal, hasonló lefolyású betegségekből szerzett ismeretekkel, netán kísérletes munkák eredményeivel. És persze ott vannak azok a kérdések is, amihez már masszívan matekozni kell. Például, hogy milyen erős a statisztikai kapcsolat a feltételezett ok és a következmény között, vagy hogy hogyan változnak a tünetek, ha emeljük vagy csökkentjük a dózist, stb. Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy elképzelhetetlenül sok adatot kell gyűjteni, és azokat megfelelő matematikai módszerekkel kell értékelni, hogy választ adjanak a kérdéseinkre. Nyilvánvaló, hogy a Bradford Hill által lefektetett szabályok sem tették fel az írja a pontot, hiszen a tudomány fejlődik, és egyre több ismerettel rendelkezünk, ami tovább árnyolja a képet. Szóval van mit csiszolni rajtuk, ahogy ezt meg is teszik a kutatók de azt hiszem, van egy nagyon fontos következtetés, vagy éppen korlát, ami a mindennapi értelmezésünkre vonatkozik. Minél pontosabb képet szeretnénk kapni arról, hogy mit okozhat valami, mondjuk a dohányzás, vagy akár egy gyógyszer mellékhatásai, annál több következetesen gyűjtött és feldolgozott adatra van szükségünk. Ha pedig olyan már önmagában is összetett tényezők egészségi hatásait szeretnénk vizsgálni, mint mint például az étrendünk, akkor elég alaposan fel kellene kötnünk a laborköpenyt, mert hogy ez szinte lehetetlen vállalkozás. Oké, kivéve talán a táplálkozási guruk Instagram oldalait, mert ott tényleg egyszerű összefüggéseket találhatunk. A statisztikai megközelítésből viszont azt is sejthetitek, hogy többnyire nem fekete-fehér, igen-nem eredmények jönnek majd ki, hanem azok az igazi kutatóim másolásnak tűnő válaszok százalékértékekkel meg feltételes módokkal. És annak ellenére, hogy ezekkel a hétköznapi életben keveset tudunk kezdeni, mégis ez az, ami a legjobb közelítést adja arra, ami a biológia valójában. Egy rengeteg, különböző valószínűséggel bekövetkező esemény, összjátéka. Hogy mit, nem lehet a statisztikákból az egyén szintjére vetíteni, azzal szerintem majd egy másik adásban foglalkozom majd. A következő adásba újra vendéget tervezek hívni. Nem ígérem jövő hétre, mert most indulnak be a rendezvények és a táborok, meg a sulimban is jönnek a vizsgák, de rajta vagyok az ügyön. Ha nem szeretnétek lemaradni a következő adásról, akkor iratkozzatok fel a szertár podcastre a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Köszönöm a figyelmeteket, a patreon.com per szertár oldalon támogatóknak pedig a jelképes előfizetést a tartalmaimra. Elvezétek a nyarat, találkozunk rövidesen. Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.